0: Recibe la bienvenida al capítulo 32 y a la vuelta después de las Navidades y el primer capítulo del 2023 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El estar viendo, oyendo, constatando los efectos ya palpables del cambio climático, así como los constantes y a veces desesperados avisos de la comunidad científica que nos alertan sobre los peligros del cambio climático, desgraciadamente, a veces, nos hacen caer en algo que se conoce como la visión de efecto túnel del carbono. Es decir, ignorar aspectos medioambientales que van más allá de la reducción de las emisiones del CO2. Es decir, biodiversidad, partículas, eh, materiales, etc. A veces incluso las propias acciones de reducción de emisiones conllevan un detrimento de la biodiversidad, generación de residuos, por poner algunos ejemplos. Uno de los problemas asociados a las renovables y particularmente a la generación eólica es su efecto en la mortandad de las aves. Para hablarnos de ellos y también y sobre todo de las novedades tecnológicas ya comerciales que se pueden utilizar para mitigar estas afecciones, tenemos en el podcast de la energía a una persona que conoce muy bien este tema. Es John Domínguez del Valle. Buenas tardes, John.
1: Bueno, buenas tardes, Omar. ¿Qué tal?
0: John, lo voy a presentar, pero no es la primera vez que está aquí. De hecho, es el primer invitado, la primera persona que estuvo aquí en este podcast y, y agradezco eh, la confianza que tuvo. Eh, John es consultor en biodiversidad e impacto ambiental en la consultora La Cértida, de la que es fundador. Es biólogo con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión y la conservación de la biodiversidad y el análisis de impacto ambiental. Y además, ahora también es, y por eso también lo tenemos hoy aquí, es consultor científico de Cefiro Partners. Bueno, John, pues antes de entrar al meollo de del, del tema, cuéntanos un poco más sobre ti, trayectoria tuya, algo que nos quieras contar, y también sobre Cefiro.
1: Bueno, pues mira, te puedo contar un poquito cómo, cómo surgió esto. ¿no? Eh, bueno, llevo un tiempo siguiendo eh, el sistema tecnológico que vamos a hablar ho hoy. Eh, el Flight. ya lo había detectado a través de las primeras publicaciones, allá por el 2018, si no recuerdo mal. Y bueno, yo seguía como un producto muy prometedor. Y hace aproximadamente un año, eh, me contacta desde Cefiro Partners, un eh, compañero con el que trabajo habitualmente, y me, me propone eh, participar en, en la distribución de este producto eh, en España Pues a mí dije, joder, pues, pues claro, o sea, yo ya venía tiempo siguiéndolo... Pues, Veía que bueno, sus resultados eran eh, bastante bastante interesantes y me pareció una idea estupenda. Y bueno, pues, me metí sin pensar en ello. En participar un poco desde la tecnología en, en, en la reducción de, de, de la influencia de las eh, energías renovables en el medio ambiente, ¿no? que es un poco el papel de Cefiro Parlo, no Cefiro Parlo lo que ofrece son soluciones tecnológicas y científicas para gestionar los impactos de, de la energía de las energías renovables
0: bien, pues situados ya tú y Cefiro, vamos a empezar ya a entrar un poco en el tema y bueno, yo la verdad es que igual que, que la vez anterior eh, te he llamado porque te sigo por redes sociales, especialmente por, por LinkedIn y eres una persona muy crítica y con un sustrato científico en todas las publicaciones que haces, que, que la verdad es que ya, llama la atención entonces, por eso, pues, ofrece cierta confianza para los que te seguimos, pues, que, que hables de, de un servicio, de un producto en este caso, porque entiendo que tiene buen respaldo eh, científico. ¿no? Antes de empezar en las soluciones, vamos a hablar del problema, ¿no? Vamos a dar una, unos antecedentes. ¿Cuál es la situación actual? Eh, Existe en realidad problemas de mortandad de aves en parques eólicos? Y esto darías solamente para hablar de... Bueno, de hecho, podemos pues sí, enlazar luego sí, al, al primer, al tema... primer programa que... sobre el problema que hay la medición y la cuantificación de ello, ¿no? Pero bueno, una pincelada rápida. Mortandad de aves en parques eólicos.
1: Bueno, pues eh, es, se considera ahora mismo el principal impacto eh, ambiental de este tipo de energía. ¿vale? Es cierto que que su influencia depende de las, eh, de las especies a las que afecta ese, ese tipo de colisiones eh, bueno, su longevidad su, eh, su tasa de, re, de renovación, etcétera, y no todos los parques eólicos tienen problemas eh, de, de mortandad de especies con, con, con problemas de conservación, ¿no? porque al final eh, esa afección eh, es sobre todo in, eh, negativa en aquellas especies que además pues, tienen problemas de conservación con pues, poblaciones pequeñas, aisladas, por lo comentaba baja hasta esa relación entonces bueno eh, eh, bueno eh, tenemos herramientas como son las evaluaciones de impacto ambiental pero hemos ido viendo que, que hay un poco de desfase entre, entre lo que se evalúa y, y luego la realidad con ¿no? bueno, esto quiere decir que muchas veces se nos escapan se nos escapan eh, variables a tener en cuenta y no se realizan eh, bueno y vemos que, que tienen impactos no previstos y eso en, la, en los parques actuales en funcionamiento y en los, las nuevas proyecciones lo que permitiría eh, bueno pues eh, es mejorar un poco lo que es el, el, la, la caracterización de, de, la, de la comunidad de aves y acotar un poco el impacto.
0: Y hoy día, ¿qué métodos de mitigación tenemos de, de esas afecciones una vez ya está el parque en funcionamiento?
1: Bueno, eh, ahora mismo... Eh, realmente o,
0: una, o, yo he oído de una persona una persona con prismáticos esto existe ¿no? una persona con prismáticos que dice párese y se paran las sí máquinas, o sea, ¿no? de,
1: de hecho sí. El, el, esto, los sistemas automáticos como Identiflight aparecen a raíz del éxito que tuvo eh, esa medida ¿no? esa medida eh, si no me equivoco eh, se, se empieza a, a practicar en, en Tarifa empieza con un, un proyecto piloto con una red de observadores bastante amplia eh, sobre el terreno, ¿no? en el entorno de los, de los aerogeneradores que se quieren controlar, y eh, esta red de observadores avisaba a los operadores en aquel momento en que, en que unas especies, un grupo de individuos de especies de, de interés conservacionista, conservacionista se acercaban a los aerogeneradores con un riesgo claro de colisión. En ese momento daban una orden y se procedía a una parada. Esto lleva unos cuantos años testándose y recientemente eh, se publicó un artículo eh, sobre los resultados de todo este seguimiento de todos estos años ¿no? y se vio que efectivamente ha, ha, ha llegado a ser muy efectivo ¿no? eh, comentaban si no recuerdo mal que para el caso del buitre de Leonardo, eh, había en los parques que ellos controlaban se había constatado una reducción de mortalidad de hasta un 98% entonces esa raíz de perdona esa raíz de este tipo de, de experiencias donde, donde aparecen pues, propuestas para mejorar eh, la efectividad de, lo, de los humanos y además para, para reducir los costes de, de, de ese tipo de estrategia, ¿no? porque en el caso de, de un control humano pues requiere de muchos observadores durante todas las horas de luz ¿no? y eso pues es un coste, un coste elevado. Con estas tecnologías lo que se pretende es en ganar, ganar eficiencia y a la vez que reduces costes. ¿no? Ganas eficiencia porque las máquinas en el caso de Identify son más efectivas que que los observadores humanos y eh, reduces costes porque reduces las paradas innecesarias y además, eh, eh, bueno, pues eh, se supone que una máquina pues es más eficiente al tener pues unos costes de, de procesado, de mantenimiento menores que, que un grupo de, de técnicos especializados, ¿no?
0: y bueno ¿no? Sé... Aparte, estos métodos ya sea de, de prevención, es decir, la parte de estudio de impacto ambiental y de diseño del parque y de mitigación después, ¿qué seguimiento tiene por parte de, de la administración y de los propietarios? Eh, o sea, es una cosa que escribimos ahí cuando se hace el estudio, luego sí que efectivamente, bueno, por lo que te conste a ti, que tampoco es una cosa generalizada, pero bueno, este que decíamos de los primáticos y la red de observadores, ¿no? Pero en general, en tu opinión... ¿Cuál es el seguimiento de la administración y de los propietarios de las de las medidas de, de seguimiento de, de un parque de este tipo?
1: Bueno, pues uh, ahora mismo hay mucha sensibilidad ante este tipo de, de estrategias, ¿no? ya sea con observadores humanos o con sistemas. Ahora hay mucho interés en los en los sistemas tecnológicos, como Identify, porque... Eh, eh, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Eh, se, se suponen más efectivos y con, y con un menor coste, ¿no? Eh, la administración está solicitándolos Llevo un tiempo solicitándolo eh, y ahora mismo, además, eh, se, se ha combinado, no, eh, se, se ha conjugado con el con el hecho de que la, eh, el Ministerio Público hace, hace un tiempo, hace poco tiempo, un, un, una, eh, un protocolo de parada de aeronaves conflictivos por el cual. Eh, si, se, si un alojador Provoca X muertes En determinadas especies protegidas Pueden llegar hasta a desmantelarse ¿no? eh, antes de Este tipo de situaciones eh, Y las solicitudes De la propia administración Los promotores eh, han empezado a incorporar eh, Este tipo de sistemas ¿no? Ahora de momento es un paso tímido Porque bueno eh, Se, pues se, se van a ver cuáles cuál funcionan Cuáles no son eficientes Etcétera pero vamos, eh, es, acabamos de empezar y yo personalmente creo que, que será una medida que se generalizará, se generalizará.
0: Bueno, pues ya sabemos lo que hay hasta ahora. Entonces vamos a ver qué está aportando Cefiro con su sistema Identiflight. Eh, haznos una pincel, bueno, pincelada, introdúcenos en el principio básico de funcionamiento y en la arquitectura más o menos del
1: sistema. Bueno, pues eh, Identiflight es un sistema... Eh, que permite detectar los movimientos, o sea, los vuelos, ¿no? eh, identificar que pertenecen a un ave, clasificar si se trata de, de una especie eh, considerada objetivo o no, es decir, es capaz de determinar que ese vuelo a una especie concreta, identifica especies, que es una característica de, por el momento exclusiva de Identify. Eh, además es capaz de cartografiar el vuelo para realizar los cálculos eh, Necesita datos de, de, de posición de, de, de ese vuelo, ¿no? Es decir, altura eh, o de dirección, velocidad, etc. Entonces, capaz de, de cartografiarlo a través de toda esa información que recogen sus dos sus, subunidades ópticas. Eh, eso se procesa dentro de, de un sistema de reconocimiento eh, de patrones en, en, en imágenes. ¿no? Eh, los ingenieros informáticos lo llaman eh, red ne neuronal coenvolucional. Pero bueno, básicamente Queda para que bien, nos entiendan. ¿Eh? ¿Eh? muy Sí, Quiero que, que sí, es sí, un bueno... nombre
0: muy potente. Sí,
1: pero na nadie entiende qué significa, ¿no? Pero bueno, para que eh, nos entendamos, yo siempre eh, digo que eso es eh, funciona con la, con la base eh, de software, bueno, ¿no? Con la base tecnológica que hay detrás de los programas esto de recono reconocimiento facial que vemos en el metro de, de, de Londres o de Pekín, ¿no? Eh, eh, que va buscando patrones a identificar a los a los cacos, ¿no? Eh, pues funciona eh, sí. en base a ese tipo de, de software, ¿no? Esto sí, para que, que no les suene, pues que...
0: una, una red, neural, reuno, perdón, red neuronal es un tipo de, de sistema de inteligencia artificial.
1: Eh, efectivamente. Y eso le permite eh, adquirir, ir, ir procesando. O sea, tiene eh, la capacidad de machine learning, que está muy de moda ahora, ¿no? Uh -huh. Y esa palabra. Entonces, bueno, también esto es una característica propia de... de por el momento de identify. Entonces, lo que hace, bueno, o es sea, reconocer eh, patrones, eh, unos patrones, esos están registrados eh, en, el, en, el, en el sistema, ¿no? se le incorpora ese, ese esquema de patrones para que lo pueda reconocer, y además va aprendiendo de las imágenes que va capturando, ¿vale? Es capaz de capturar eh, 12 frames por segundo. Y posicionarlo y tal. Eso te permite pues, tener la trayectoria y luego además ir recogiendo imágenes en distintos ángulos, con distinta eh, orientación, con distinta luz para ir recogiendo patrones y poder, y poder analizarlos y, y determinar si se trata de una especie que se quiere gestionar y por la cual debe pararse una hora generador o no. uh -huh.
0: Bien, háblanos un poco de, de cómo está compuesto, has hablado de algunas cámaras, eh, tenemos varios dispositivos ubicados por el parque, habrá un, una inteligencia central, no no sé si hay un puesto de control, imagino que por supuesto también será eh, comandado remotamente, ¿no? podrás estar en tu casa sí. eh, supervisando el sistema, háblanos un poquito de esa arquitectura.
1: Vale, bueno, pues eh, Identifed está formado por un, eh, un soporte óptico que consta de dos subunidades que están unidas, forman una especie de cabeza ¿no? que va sobre una torre telescópica, se sitúa exteriormente a los aerogeneradores, No debe, no, el soporte no es el propio aerogenerador, sino que está alejado de ellos, ¿no? de manera que genera un paraguas de control. Eh, estas subunidades eh, subuni, ópticas que van en la torre que comento, eh, pueden eh, coordinarse y trabajar de forma eh, eh, neuronal, ¿no? Entre ellas, eh, de manera que se sí tiene una cobertura completa. Cuando más mayor es el solapamiento entre los paraguas que generan, pues me, eh, mejor es la eficacia, Si miran dos a
0: la vez, si
1: miran a la vez verán mejor que uno solo. Efectivamente, efectivamente, Tienen, cubren más ángulos y reciben información de distintas características que pueden combinar, ¿no? O sea. Por ejemplo, uno que estuviera eh, hacia el este, pues eh, podría tener el sol de, de lado y tener una información un poco de, de peor calidad de, de imagen que el otro que está en, en otra orientación, donde el sol no le, da, no le da de frente, ¿no? Entonces, todo eso combinado lo que permite es, es ajustar mucho la precisión. Eh, luego, bueno, pues el, lo que es el soporte físico son cámaras de... Tienen dos, las dos subunidades que comentaba. Hay una que son las cámaras de, de amplio campo de visión que son las que son estereoscópicas del 360 y son las que se encargan de, de identificar los vuelos ¿no? de, de, de diferenciar si, si ese movimiento que ha entrado en el paraguas de control es, es el vuelo de un ave o puede ser una mosca o puede ser un, un, un avión ¿vale? eh, en ese proceso el sistema es bastante eficiente ¿no? en las nuevas versiones, las últimas versiones de software y de óptica pues han, han eliminado muchísimo el error y estamos en, en, en tasas de eficiencia de, de un 98 de un 99% para la, la identificación de, de vuelos que no que no que sean de aves ¿no? Luego eh, has, has, una dicho, vez que están...
0: perdona, has dicho una cosa que no es, no es tontería, es tontería, decir que si es si es un avión, un águila o una mosca, que son eh, órdenes de magnitud de dimensiones muy distintas, pero con perspectiva pueden ser todas iguales. Te voy a contar una historia tonta de una cámara que tenemos eh, de vigilancia en casa y alguna vez me ha dado un susto, una araña que pasa por delante del objetivo y la veo como un monstruo gigante. <risa> pues eso, sí, es, sí, sí, es, es eso. O sea, es una, una mosca encima del objetivo puede causar eh, fallos. O sea que no, imagino que será, no será tampoco una cosa trivial, ¿no? O lo que has dicho. No, no, bueno, avión... la
1: capacidad de, de, de la red que tú generas, ¿no? La, la, el, re, el diseño recomendado para obtener la máxima eficiencia eh, permite triangulaciones muy precisas, ¿no? Y eso permite calcular distancias. De hecho, la capacidad de, de, de estas cámaras, de, de estas cámaras de amplio campo de visión, eh, supera los mil metros para las especies más grandes. Es verdad que al final funciona como los humanos, las especies pequeñas tienen una capacidad de detección un poco, eh, una distancia un poco menor para detectarlas, pero bueno, estamos hablando de 600, 700 metros ¿no? para, para un rango de envergadura de los 50 centímetros, que es una distancia más que suficiente para, para gestionar, ¿no? Y ya con rapaces de a partir de, pues de, de un metro eh, de envergadura hablamos de distancias de, de, de mil metros tranquilamente. O sea, eh, sí, ¿no? Y luego eh, esa información que recogen esas cámaras. Esta es la siguiente subunidad óptica, que es una cámara eh, de alta resolución, ¿vale? Eh, y también que con capacidad de, de giro 360. Y, y con. Eh, y es la que digamos como que, que recoge la información de detalle de, de, de ese movimiento, ¿no? De ese vuelo. Es la que eh, es capaz de. de de recoger la información que luego va a servir para identificar si, eh, si se trata de una especie de objetivo o no, y de recoger la información que va a permitir luego cartografiar el puerto. ¿no? Es, es eh, la parte física que, que permite el posicionamiento y eh, recogida en las coordenadas X, y, 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 Y. Entonces, esa información se combina en el software que tú me comentabas, que es un software centralizado de eh, tipo SCADA y que se integra perfectamente en el, en el software de gestión del, del, del parque.
0: Has estado hablando de, de distancias más o menos, depende de qué, qué aves, pues ya, ya has dejado caer que, que influye la distancia que puede haber entre dispositivos y por lo tanto la, la densidad que tiene que haber dentro del parque. No sé si puedes dar un número así grosso modo de, de qué área puede cubrir cada, cada uno de los dispositivos, o qué número de máquinas también de aerogeneradores también, depende de lo grandes que sean, los juntos que estén, pero puedes darnos un orden de magnitud si tenemos que instalar uno al lado de cada, de cada aerogenerador, o si puede ser uno cada varios.
1: Aproximadamente un Unidentify cubre dos, de dos a tres aerogeneradores de configuraciones actuales. Esto depende, pues como bien decías, de las dimensiones de
0: De construcción actual.
1: Sí, de moderno, Estamos hablando de 3, 4 o 5 megas y, mm. eh, pero bueno, esto también está condicionado por la, la configuración del terreno ¿no? en las zonas más abruptas se generan eh, áreas de sombra donde la, el paraguas no llega bien ¿no? hay que, eh, se reduce ese, ese número de 3 igual a 2 eh, o hay que in, eh, intentar eh, complementarlo con, un, con, un, eh, con una unidad de defecto aneja, de, de manera que se solapen esa, esos paraguas vayan solapando y tengan una cobertura en, en todas en todo la, las direcciones ¿no? de, de los posibles vuelos. O sea, es decir, al final si tú una unidad de d no te va a servir eh, para, para más de un aerogenerador porque dejas, dejas zonas eh, de, de forma eficiente, ¿no? con eficacias máximas, claro. Eh, dejas zonas uh -huh. de sombra o con distancias eh, que no son suficientes Van a realizar luego un análisis de, de, del riesgo y, y determinar si va a colisionar de una forma efectiva. Procederá a paradas efectivas, por así decirlo.
0: Vale. Y todo esto, o sea, vosotros ahora lo estáis comercializando. Luego, si quieres, nos hablas un poco también de, de recepción que ha tenido eso, pero evidentemente sois quien, quien, lo, quien lo está vendiendo y hablará viendo el producto, ¿no? y como he comentado al principio pues te tengo por una persona crítica y científica entonces háblanos de qué estudios están detrás que respaldan la eficacia de, de este sistema
1: Bueno, en nuestro discurso en, en relación a esto eh, hemos intentado ser lo más objetivos posible porque es que es, además es una de las cualidades que vendemos de Identify ¿no? es decir, nosotros, en los datos que, que ofrecemos no son los datos del fabricante sino que son datos extraídos de eh, certificaciones técnicas que han realizado administraciones de distintos países, como es el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Ministerio de, de Medio Ambiente Alemán, eh, el Ministerio de Medio Ambiente francés o el Ministerio eh, de, de Medio Ambiente australiano. ¿no? Esos países han evaluado la capacidad técnica mediante eh, de, de, de diferentes estrategias, eh, pues, eh, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania... El, lo que se establecieron en una norma de corte, unas características mínimas que obligaba eh, a, estos, a estos productos, uno, unos mínimos de eficacia eh, que se, se evaluaban y si superaban es, esas características, pues el sistema se autoriza está autorizado para ser implantados los parques eólicos eh, de esos países. En ¿no? el caso, por ejemplo, de Australia, fue el promotor a, 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 que, 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 que incorporó esta medida, entonces el, el Ministerio a través de una resolución le dijo, bueno muy bien, eh, aceptamos esta medida, pero tienes que demostrar de forma independiente que es eficiente, ¿no? Entonces, el promotor encargó un estudio independiente que certificó eh, eso, ¿no? Estos es son los casos de las certificaciones con una base de eh, administrativa pública, ¿no? de, de, de La gestión de administración del Estado, uh -huh. ¿no? de esos países. Y luego, por otro lado, eh, tenemos, hasta el momento de que nosotros conozcamos, vamos, estamos bastante pendientes, eh, seis publicaciones científicas eh, de de distinto, distintas fuentes eh, y origen y objetivos eh, independientes ¿vale? que eh, pues, eh, pues han evaluado desde, desde la eficacia en comparativa con humanos hasta su capacidad de, de, de análisis de, de vuelos y su capacidad para determinar áreas de riesgo de colisión en, en estudios previos, a, a, a dos trabajos, por ejemplo, eh, bastante recientes que certifican una reducción de mortalidad, ¿no? por ejemplo, Identify es ahora mismo el único sistema de este tipo que puede decir que, que ha demostrado de forma científica y, y que está publicada en revistas de prestigio que es capaz de reducir la mortalidad de rapaces en un parqueólico real operativo. ¿no? Eso ahora mismo no lo puede decir ningún otro sistema. Y en base a todo esto, a este respaldo científico, no y a lo que son las certificaciones que ha superado de las distintas administraciones ambientales pues eh, hemos recogido estos datos y son los que presentamos a, a, a los sujetos que están interesados en adquirir uno de estos sistemas.
0: Pues has, has hablado de, de homologaciones. Aquí en España no creo que, que sea el caso, ¿no? Eh, eh, hay, ¿Hay a la vista, bueno, ¿existen homologaciones de este tipo de productos en España, Europa per, 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 per. o están a la vista?
1: A ver, como te comentaba, tenemos en Europa el, el modelo, es, eh, modelo a seguir y sería deseable que se implante aquí, aunque creemos que por el momento no, no va a ser posible. Eh, lo que hizo el, el Ministerio de Medio Ambiente Alemán, a través de la Agencia central eh, eh, de Conservación de, de, de la Naturaleza, fue encargarle un, un, un examen, que deberían pasar todos los sistemas que quisieran instalarse en, en, este tipo de, en los parques eólicos alemanes. ¿no? De esta manera, eh, el KNE, que es una energía alemana, junto con el Instituto eh, Suiza de Orbitología, establecieron unos criterios de corte mínimos que deben cumplir todos los, estos sistemas. Identify pues, lo ha superado, ¿no? en esto, pero con creces entre las variables, las principales variables que se que se evalúan en Alemania, están la tasa de detección, la tasa de identificación, la cobertura espacial, la cobertura eh, temporal y está una, establece unos cortes que se encuentra en el 75% o en el 95%. ¿no? Eh, y el se encuentra por en, encima del en 95% en todos los parámetros, ¿no? incluso llegando hasta el 98%, incluso al 97, el 95, el 97. Eh, entonces, eh, Ale, por ejemplo, Francia ha copiado este, este sistema de corte de, de evaluación Lo está aplicando ahora mismo a través del proyecto MAPE Identify también se encuentra dentro de ese, de ese proceso de evaluación en Francia Creemos que lo, que lo pasará y, eh, Pero por el momento ahora no hay ningún otro o, o, eh, no, no está previsto, por lo menos no conocemos que haya otros países eh, Que vayan a incorporar eh, este tipo de evaluaciones en España se, se planteó la posibilidad eh, en la Administración Central, pero bueno, el sistema, los recursos y el sistema administrativo ambiental del país pues, dificultan bastante este tipo de, de ideas. ¿no? Ahora mismo, eh, sí, perdona Álvaro. No, no, perdona, continúa. Eh, ahora mismo, pues en vista de, de la necesidad de, de regular un poquito eh, estos sistemas, de poner un poco de orden, ¿no? Y que los usuarios tengan ciertas garantías, eh, la asoci... estamos trabajando junto con la Asociación Empresarial Eólica para hacer una propuesta de normalización, presentarla a la UNE española y esta elevarla a la, al guief que es el, el órgano de no... normalización electrocéntrico eh, y que regula eh, los productos de, de la industria de la energía eólica. Entonces, bueno, eh, esperamos que, que sea aceptada y que, bueno, que al final se desarrolle entre todos pues una, unos criterios mínimos eh, de calidad que deben cumplir estos sistemas y que además aportará pues tanto seguridad como eh, seguridad y fiabilidad a los, a los usuarios como a los prescriptores. ¿no? Estamos un poco en esas. Sí, y
0: además es interesante y es, es llamativo que, que sea la propia industria la que sea la, la que empuja para tener un estándar de calidad y de, de fiabilidad, ¿no? Que, eh, y, y lo hacemos conjunto, ¿no? No decir yo me, me invento mi papelito, que eso también pasa, que hay, que hay industrias que se hacen su papelito y de, cumplo mi certificado de calidad mío mismo. Y bueno, pues está bien que la, la Asociación de Empresas Aélicas esté que, que lo esté moviendo con, con el IEC. Y, a falta de, de una homologación, es verdad que hay veces que, que nos basamos en, en homologaciones que no nos son propias o, o en, eh, no en una normativa que no se aplica directamente, pero se aplica una de referencia. No sé cuál es la respuesta cuando vas a una administración, vas a una zona sensible a plantear un, un estudio de impacto ambiental y dices, sí que hay cierta afección, pero para minimizarla, para evitarla, voy a poner este sistema, que no está no tiene ninguna homologación, o sea, me tienes que creer lo que yo te digo, pero que cumple con otros estándares que en otros países sí que, eh, sí que están controlados. Entonces la pregunta directa es, eh, ¿qué respuesta estáis teniendo en proyectos que ahora mismo están en desarrollo, que están en fase de estudio de impacto ambiental y si la administración o distintas administraciones están respondiendo bien y están siendo receptivas a, a la hora de evaluar eh, vuestro sistema como mitigador de, de afecciones.
1: Bueno, pues a, a ver, eh, planteas dos, dos cuestiones dentro un poco de, de la misma de la misma línea ¿no? de, de, de respuesta. Eh, los primeros interesados, como bien has dicho, han sido los propios productores de energía, ¿no? eh, Los promotores de energía eólica, ¿no? Porque realmente ellos son los interesados en, en, en tener en seguridad. Uh, ha habido otros sistemas que no han dado, no han dado los resultados esperados Entonces Los promotores ahora necesitan Que si van a invertir tiempo y, y dinero en, en un producto Quieren, quieren tener cierta, ciertas garantías de que va a funcionar Ese es el motivo de, de, de que ellos hayan sido los, los que han movido ficha y, y, y bueno, o sea, estemos en este, en este trabajo de, de intentar crear una, una norma entre todas las partes implicadas eh, para, para poner un poquito de orden ¿no? en cuanto a la administración pues eh, bueno una parte importante de, de, del trabajo de Cefiro es eh, esta pues, labor pedagógica ¿no? de están hablando ahora contigo de, de explicarles a promotores administraciones ONGs cómo funciona este sistema qué amales tiene detrás y, y, se, y bueno se han recibido muy bien eh, realmente al no tener ahora mismo eh, una norma propia, ¿no? Eh, bueno, pues esto es decir, bueno, realmente un estudio científico eh, tiene validez, eh, si es, es bueno y está publicado en una revista solvente, ¿no? pues debe tener validez en cualquier lado, ¿no? Y luego al final en los sistemas de normalización que, o de certificación de las administraciones públicas de otros países, bueno, pues son consultables, son públicos, ¿no? Y, y pueden, pueden valorarse su... su pues, su validez, ¿no? El caso es que es, es lo que tenemos, ¿no? Yo siempre le digo a cualquier usuario potencial es lo que tiene que, que solicitar eh, al producto es que pueda garantizar de manera independiente las cualidades que dice tener el fabricante, ¿no? O sea, vale, yo nosotros siempre hablamos muy bien de nuestro hijo porque es el más guapo, pero y el que mejor se porta en clase, pero lo, necesitamos una visión objetiva, ¿no? Eh, eh, independiente que, que, que pueda que pueda validar que, que nuestro hijo se porta bien y es, y es el mejor. Y en este caso, pues bueno, pues este tipo de certificaciones y este tipo de, de, de aval científico, ¿no? Pues eh, es lo que lo que podemos ofrecer, tanto nosotros como otro tipo de sistemas.
0: Me has dejado abierta ahí una brecha, no sé involuntariamente, pero voy a, voy a abrir un, un melón. Eh... He estado hablando de organismos de normalización, de promotores, de asociación empresarial, de, de la administración, pero no había nombrado la parte social, la parte de, has dicho tú varias veces, ONGs o ciudadanía en general. Ahora mismo estamos en ciertos sitios, potentes movimientos de renovables, sí, pero no así. Eh, en algunos sitios quizá de manera poco informada, en otros pues, legítima de defensa de, de su pueblo o incluso algunos... Sí. Urbanitas que consumimos aquí en Ciudad mucha energía y luego defendemos el pueblo, ¿no? Pero eh, en cualquier caso, sin entrar a, al fondo ese, ¿habéis tenido ese contacto, dices, con, con ONGs, con Ciudadanía, una reunión en el pueblo de, de que van a montar el, el parque de aerogeneradores y tienen lío con la gente que les van a. Bueno, ahí sobre todo, quizá hablamos de afecciones al paisaje y ahí no podemos, podemos hacer poco. Pero. Eh, ¿Habéis tenido contacto con ONGs o con ciudadanía de a pie y cuál ha sido la, la respuesta a vuestro sistema?
1: Eh, con ciudadanía de a pie no, porque bueno, por el momento Identify no se ha instalado en ningún parqueólico en España. Ahora mismo hay, eh, como os comentaba, Cefiro Partners, que es el distribuidor oficial para España y Portugal de, de este tipo de sistemas, lleva poco tiempo en funcionamiento. Y eh, bueno, pues en, hemos tenido que hacer un, una labor de marketing, de, de, de pedagógica, de dar a conocer, de, de presentar nuestras cualidades, que hemos ido poco a poco presentándonos a, a distintos organismos que consideramos que podría interesarle. En el caso de las ONGs, ONGs ambientalistas de, de, de ámbito nacional, y luego no, no hemos tenido oportunidad porque nosotros somos prescriptores y a, en el fondo pues somos una empresa de pro, que provee suministrado. Eh, un producto a, a la industria ¿no? eh, pero bueno mmm, eh, si es necesario nos eh, pues, tocar en algún proyecto concreto dentro de los servicios de ciro que es el de llevar la mano todo este, pro tipo, este proceso y tal, pues no, no habría ningún problema ¿no? o sea, al final este tipo de tecnologías si son efectivas eh, facilitan la aprobación por parte de la sociedad de, de, de este tipo de, de energías, que además es que es necesario, ¿no? o sea no podemos ir de dejar de cara los impactos que generan. En este caso, este está centrada en, en intentar reducir la mortalidad de ellos. Y es bueno que, sí, pues sí. que la sociedad lo no conozca, claro.
0: No, si, si aquí vamos de cara, o sea, el, recordando el primer capítulo, aquel que, que decía contigo, se llamaba Impactos ambientales de las renovables. Sí, si también los tienen. Y nos pegamos una hora hablando de ello. Si, si sí. no, para afrontar un problema hay que. Hay que reconocerlo y, y luego otra cuestión es, es decir si, si la balanza compensa o no. Y bueno, como decía al principio de la entradilla, tampoco vale que en pro de, de las renovables y de la reducción del CO2 hagamos cualquier cosa, ¿no? Por eso estamos hablando hoy del sistema Identify. Entonces, que, que asumimos que, que hay unos efectos y que, y que hay que evitarlos al máximo.
1: Claro, el objetivo eh, de estos sistemas no. es reducir el impacto concreto de la mortalidad de aves esto lo que también es, favorece. desde ese aspecto, eh, incrementa la, eh, la posibilidad de que los proyectos sean viables, eh, pero el, y bueno, y, 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 puede, y, eh, y, y puede suponer además una, una mayor aceptación por parte de la sociedad, ¿no? Pero realmente debemos centrarnos en, en que estamos hablando de algo que reduce la mortalidad de aves.
0: Y ¿de qué aves? porque hemos hablado antes que, que había algunas especies objetivo eh, ¿cuáles son las especies principales el que, que estoy identificando hasta ahora, hoy por hoy? Y,
1: bueno, la, la, las especies principales eh, que se ven más afectadas dependen de, de, de cada región, de cada país y tienen que ver un poco con el estatus de, de, de las poblaciones, ¿no? en, en términos generales los parques eólicos afectan a especies longevas, con baja maniobrabilidad de, de, de vuelo Bajas tasas de renovación eh, en poblaciones aisladas y con problemas de conservación. ¿no? Esas son las, las le, le, en términos generales, las especies que más van a sufrir una mortalidad adicional provocada por los, por los parques eh, eólicos. Normalmente, estas especies, en su gran mayoría, son rapaces. Eh, hay otra, puede haber otro, otro tipo de con estas características, eh, cigüeñas, eh, etc. ¿no? Eh, o o arátidas, ¿no? pero eh, bueno, su, su gran mayoría son rapaces, eh, especialmente en España, y, eh, y bueno, normalmente eh, los trabajos se centran sobre estas especies, pero al final eh, las la especies objetivo las define un poco eh, las resoluciones ambientales. ¿no? Eh, yo soy partidario de, de centrar el tiro y centrarnos en, en aplicar este tipo de sistemas a especies eh, realmente afectadas, por, parques, eh, por los parques eólicos. ¿no? Es decir, que, que los parques eólicos suponen una, una, un problema de conservación real para, para sus, eh, real y, y, y demostrado para, para la conservación de, de sus poblaciones eh, a nivel eh, tanto nacional como, como global. Esto no, esta, esta capacidad de centrar el tiro también mejora la gestión y los resultados. ¿no? O sea, eh, estos sistemas no, no pueden evitar la, la mortalidad de todas las especies de aves sino que hay que eh, enfocarlas a, a, a especies que realmente eh, tienen necesidad de una gestión de este tipo.
0: Y tenéis cierta capacidad, aunque bueno evidentemente esto tendría un coste, no pero de adaptaros a cierto cliente que dice oye, en mi región hay una especie endémica protegida que no habéis tenido en cuenta porque es muy específica que está solamente en este sitio. ¿Podéis incorporarla?
1: Sí, mira, ya esa es una de las... Eh, de las principales características y diferenciadoras de Identiflight, que es esa capacidad de Machine Learning, ¿no? O sea, eh, al sistema se le puede incorporar eh, bases de datos, ¿no? Bibliotecas de imágenes con, con, con imágenes de, de esa especie eh, de manera que al final el sistema encuentra detecta patrones que luego se incorporan a la programación de, 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 de esa configuración concreta de, de ese proyecto y, y el sistema pues, ya, ya cuenta con información de partida. Además, en el caso de que, por ejemplo, no hubiera eh, información suficiente en la biblioteca de imágenes o no, que fuera necesario, el sistema, a medida que va captando eh, imágenes en tiempo real eh, y sí, tú, no, eh, mientras trabaja, va a, a, eh, mejorando la capacidad de detección de esas especies. Eh, eh, en, el, el partiríamos, en el caso de, de no existir información, partiríamos de una detección y una gestión en base al tamaño, que aunque es bastante pre preciso, pues eh, eh, podría dar lugar a, a confusiones con otras especies con el mismo tamaño. Esta es otra de las grandes características que tiene con nosotros, con otros, con la gran mayoría de sistemas, ¿no? Que, que de, solo de eh,
0: tenemos, eh, un, de... tenemos un exceso de protección, no habría falsos positivos. Efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, eh, si podemos ir más allá del tamaño, reduciríamos el número de falsos positivos y ajustaríamos. Eh, eh, las estrategias de conservación siendo más efectivos a las especies que realmente eh, tienen interés de conservar, y además tendríamos pues, los niveles de producción adecuados para que bueno, pues, eh, pues al final sigamos produciendo energía renovable que de un una forma más sostenible, que es un poco la, la idea, ¿no? o más sostenible. Sería un poco la idea. Pero vamos, sí, el sistema se puede alimentar con información para especies que, eh, que no estén en la biblioteca eh, que venga de fábrica, por así decirlo.
0: O sea, que incluso a los 10 años de explotación del parque aparece ahí una población que no se esperaba que no estaba y entonces se incorpora a los 10 años y ya está.
1: Efectivamente. Efectivamente. Evidentemente, y... este tipo de sistemas debe ser, eh, ser paralelos a un control, eh, eh, también una, una supervisión sobre el terreno. ¿no? De, eh, es verdad que en el caso de Identify, su capacidad de, de, de identificar especies y de determinar vuelos le permite caracterizar eh, caracterizar las especies de manera que aunque tú no estés siguiendo al final tú tienes unas imágenes grabadas que te puede de permitir detectar eh, la, la aparición de nuevas especies no contempladas
0: eh, Lo que te voy a preguntar no sé es una tontería, dímelo <risa> pero eh, estamos hablando todo el rato de, de parques eólicos y aves eh, principalmente voladoras pero por aquí por la mancha, bueno, además de que tenemos humedales y tenemos muchas rapaces y demás, pero también una cuestión muy. muy sensible en el análisis ambiental de parques fotovoltaicos, no eólicos, son las esteparias. Los sisones, las gangas, las, las abutardas. No sé si tenéis pensado o se le ha dado vuelta o le ves sentido a usar una adaptación del sistema también para. o, o si tendría aplicación siquiera o no. O sea, no sé, lo, te lo lanzo así que no sé si veas que tendría alguna aplicación o se ha barajado.
1: Bueno, una de las aplicaciones que sí que se han eh, experimentado y se han investigado, como te comentaba, están publicadas, es la capacidad de este sistema de instalarse en un área sin aerogeneradores, identificar eh, las, las especies y. Eh, y realizar análisis de, 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 de esos vuelos. ¿no? O sea, eh, al poder cartografiarlo, tú tienes un mapa de vuelo de, de, de las especies eh, que, que, que están en, en, en ese entorno. En el caso de las esteparias, que la mayoría vuelan poco habitualmente o están más a ras del suelo, es más difícil y además eh, este sistema está... A ver, podría haber sentido como... Un sistema que graba y detecta vuelos ¿no? Pero probablemente habría que ajustarlo A las características de las, de las esteparias En cualquier caso, el problema de las esteparias eh, No son eh, En general los parques eólicos Sino la transformación del hábitat eh, El principal eh, Acto transformador del hábitat es la agricultura ¿Vale? Entonces eh, Es verdad que eh, hay un paso de forma estepario, que es Alondra Ricotí, que entre sus amenazas descritas eh, están los parques eólicos, pero no es por la colisión, sino por la ocupación eh, o el deterioro del hábitat, ¿no? Donde, donde, uh -huh. donde se encuentran esas especies. Ese es el principal problema. Las aves esteparias no tienen problemas eh, de colisión, sino de desplazamiento y pérdida de hábitat.
0: Uh -huh. Y... Todo el rato hemos estado hablando de imagen. La verdad es que a mí el reconocimiento de aves, ya sea con Machine Learning o, o Human Learning, me parece algo complicadísimo. Yo tengo algunos amigos pajareros que est estás hablando con ellos y a mitad de conversación se paran y dicen eso es un no sé qué. Eso está o, o allí a lo lejos ves una mancha y dices es un pájaro. Digo, digo si yo no he visto ni quisiera que era un pájaro. Entonces me parece algo complicadísimo. Pero bueno, que tenemos para, para detectar al menos dos factores, ¿no? el, la vista y el oído. Eh, en Identiflight solamente estáis utilizando eh, la vista. No sé si se puede utilizar el sonido o en otra fase está previsto no utilizar también como apoyo o para, para mejorar las prestaciones no. o no. Por en el rango de, bueno, de, el día... de, de cobertura quizá no, no llegaría, ¿no?
1: Claro, estaría influenciado por muchos otros factores, puede ser el viento y tal. De momento es un sistema óptico que se basa en la óptica, no se plantea trabajar con sonidos. De momento no, o, no, o sea. Realmente, además, en la, en las, en las, en las rapaces y tal eh, no se suele identificar por el canto. Pero, bueno, uh -huh. En el canto es, es verdad que algunas... O sea, eh, Cuando tú muestreas ese tipo de, 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 de aves, eh, normalmente es, es un muestreo visual.
0: Bueno, eh, aves, pero ¿y quirópteros? también o sea, ¿Está adaptado también el sistema a, a murciélagos?
1: No, el sistema trabaja eh, en horas de luz. Al final, eh, cuando... El, es, pues, piensa en un ser humano cuando un ser humano pierde, pierde capacidad de, de, de visión eh, por falta de luz, pues eso sería, así le afectaría a identificar contando que la budeza visual es un poco mayor pero al final los parámetros son parecidos a, lo, a los de un humano con una vista sana, no como nosotros que digamos ah, pues. <risa> sí, sí.
0: Y porque el, el uso de infrarrojos de momento no está contemplado
1: en, eh, De momento nos está trabajando un poco, están Sabemos que, que lo tienen eh, planteado, pero a de momento la tecnología de infrarrojos no, no tiene la capacidad de alcance eh, suficiente como para que mmm, realmente sea efectivo con este tipo de, 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 de actividades.
0: Claro, la definición de la imagen no sería suficiente. Y bueno, en todo caso el sistema que sustituye, que es el humano, ya lo, ya lo está superando. ¿no?
1: Claro, y en el caso de los murciélagos, por ejemplo... Eh, hay una medida muy eficiente que es parar, parar los en generadores a, a velocidades eh, menores de, de velocidades de viento menores de, de 6 metros por segundo. Eso implica una pérdida de producción, pero también es reducida. Entonces, hay, es una medida muy eficiente y, y bueno, pues ahora mismo ninguna tecnología eh, es capaz de, de, de mejorar eso.
0: Y ya por último, y, y enlazando con lo que decías de, de las paradas. Eh, tenéis cuantificado también un, en un parque tipo porque claro, depende, si hablábamos antes de Tarifa es un lugar de cruce de aves eh, ¿no? muy, muy elevado pero en un parque medio ¿en qué horquilla estaríamos moviéndonos de horas de producción anuales que se perderían con estas paradas?
1: Bueno, esto es, esto es muy difícil de generalizar vale porque al final eh, depende de, del conjunto de especies que quieras gestionar eh, de las características de, del aerogenerador, de su, de su capacidad de producción, del régimen de vientos que tenga eh, eh, la ubicación, bueno, un montón de factores que son propios de cada, de cada, de cada posición, ¿no? Y, eh, y, pero bueno, eh, el, de la información que hemos conseguido, que es poca, porque al final esto es un producto que tú... Eh, que adquiere el promotor, una vez que el promotor eólico o el, o el gestor del proyecto eólico lo ha, lo ha adquirido y está calibrado y ajustado el, eh, nos, el fabricante nosotros pues eh, básicamente hacemos labores de mantenimiento ¿no? y de procesado de información si no, nos lo solicitan, pero si no los datos quedan, quedan en manos de, de, del promotor, entonces los promotores son bastante celosos en cuanto a, a, este, sí. a, a hablar de su producción pero bueno, ahí hay algunos ejemplos que tenemos documentados eh, caso, el último caso es el de Tasmania, que es un parque eólico moderno, eh, de generales de 5 megavatios, que son eh, dinero eléctrico, si no recuerdo si no, mal. Y eh, hablamos de, de pérdidas de producción de entre un 0,88 y un
0: 0,92%. Bueno.
1: bueno, o sea, el parque eólico este concreto estuvo operativo el, el, el 96, a ver, que te digo, tengo aquí la cifra el 99,6% del tiempo que pudo, pudo estar operativo eh, es verdad que en este caso se estaba gestionando una, una un, un águila grande que hay en, en, en Tasmania una especie de, de, de rapaz grande y tal eh, y era un único es una única especie que normalmente pues, no va en grandes eh, grupos ni nada, ¿no? pero o sea, no, no será igual la pérdida de, de parque eólico que, que donde quieras gestionar un nido de Águila Imperial que se encuentra a 500 metros de una posición que un parque eólico donde quieras gestionar un cortado donde hay una colonia de buitre leonado ¿no? eh, con 100 ejemplares o 100 parejas entonces eh, evidentemente el parque ubicado eh, cerca de, de, de la colonia de buitres pues sí, eh. tendrá más paradas que que las del la Águila Imperial entonces, bueno, es difícil, pero ya te digo, o sea, las experiencias que tenemos, que son dos, eh, que hay datos, eh, como os comentaba, son no son datos de fabricantes, sino son datos que nosotros extraemos de, oh. de, de, de informes técnicos independientes y publicaciones científicas. Eh, entonces, bueno, en este, para, para esta variable eh, hemos, hemos visto que la, la pérdida de, de reproductividad es menor de un 1.
0: Pues desde luego con los resultados que estabas que estabas comparando, resultados de, de, de protección de, de esas aves, desde luego merece mucho la pena. Eh, estaba buscando por aquí porque estoy recordando un, en un programa de la IMA Red de, de actualidad y en plan ambiental que Juan y Enoch hablaron sobre esto, sobre, sobre la comparativa manual, ¿no? o sea, humana, eh, sobre, sobre la gestión de, de estos parques. Y, y bueno, si encuentro la referencia final lo pondré por aquí
1: bueno, hay datos de la comparativa con humanos no sé si quieres que hablemos de... sí, 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 adelante eh, bueno, el, el, uno, uno de los de, de las certificaciones concretamente la que realizó el departamento de energía la que, bueno, la que, realizó, no, la que eh, solicitó ¿no? el departamento de, de energía la American Wildlife Institute eh, demostró porque en Estados Unidos lo que hicieron para certificar los, los eh, este tipo de sistemas fue comparar con la, con la actividad humana, ¿no? con el mismo procedimiento con humanos. En el caso de Identify, eh, la, la tasa de detección de, de Identify, hablamos de las primeras versiones de software y las primeras versiones de óptica, porque ese es, fue el primer parque único de asistado, La tasa de detección fue del 96% para Identify y del 17% para para los humanos y la tasa de identificación fue de un 90%, de un 90 para Identify y de un 70% para humanos. Teniendo en cuenta que ahora mismo eh, las tasas de detección e identificación son aún más altas ¿no? por, lo, por la mejora en el software y en la, y en la óptica. Eh, esta fue la comparativa. Esto, esto es descargable desde la página web del American Wildlife Institute. Ahí se puede, se puede descargar. Eh, ese, ese estudio, ¿no? Que además luego los resultados completos se publicaron en la revista Biological Conservation en, en 2018. O sea, todo, todo esto es aquello, uno que te comentaba, ¿no? Uh -huh. Todo lo que nosotros eh, exponemos, procuramos que, que proceda de, de información eh, consultable y, y fiable.
0: Pues, pues me alegro y la verdad que esa era la intención cuando, cuando pensé en que nos salvara este tema. Y desde luego. Mmm, Creo que ahora ahora te pediré los, los enlaces para que quien quiera pueda ahondar y, y en las notas del programa eh, pues pueda acceder a, a algunos de esos estudios que que bueno que, que por el tipo de, de audiencia que, que hay en la red, que hay bastante biólogo, hay bastante um, ambientólogo, pues seguro que seguro que interesa. Eh, pues nada más, si quieres o hacer énfasis en alguna de las cosas que ya hemos nombrado o algo que piensas que nos hemos dejado.
1: Bueno, yo os recomendaría que para este tipo de información, eh, tanto los enlaces a los artículos y todo esto, lo podéis encontrar en el perfil de LinkedIn de Cefiro Partners. Os invito a seguir, donde ahí vamos poniendo un poquito pues, algunas novedades, eh, bueno, y hablando un poco de las características eh, de este sistema y también del, del otro producto que, con el que trabajamos, que, que es Parasol, que es un sistema de, de encendido de balizas. Eh, eh, cuando de encendida automática de balizas cuando, únicamente cuando pasa alguna aeronave en el, en el área de, de, de restricciones.
0: Bien, pues John, amplíanos un poco sobre este sistema Parasol de balizas.
1: Bueno, pues Parasol, que es un producto que, que también distribu distribuimos desde Cefiro Partners de forma exclusiva para España y Portugal, es un sistema de radios pasivos, es una tecnología de origen alemán. Eh, que está homologada por eh, Navegación Aérea Alemana y, y es, estamos tramitando la, la convalidación con, con la eh, Autoridad eh, de Navegación Aérea Española, es un sistema de radares pasivos que permiten activar las varitas de posición de, de los aerogeneradores eh, únicamente en las situaciones eh, estrictamente necesarias. ¿no? Es decir, eh, son aquellas situaciones en las que una aeronave... Eh, entra de, dentro del rango de, de restricción a la navegación de, en el entorno del parque eólico. Eh, esto lo que hace eh, básicamente es reducir o eliminar Prácticamente por completo, tengo que decir que eliminar la contaminación lumínica eh, de los parques eólicos, eh, Ya que la navegación aérea está, eh, está prohibida para la, la inmensa mayoría de las aeronaves ¿no? o En sea, los casos de, de, de transporte sanitario, creo que es, y, y militar Pocas, eh, po, creo que no, no hay más, eh, no, hay más eh, no, no está permitida una navegación aérea a la altura que pueda verse afectada por un, por, un, por un parque eólico. Eh, al final, esto, este es un, un sistema que, que, aunque en España no, no era nada conocido, nos hemos encontrado que eh, tanto administraciones como promotores no, no sabían que existían este tipo de tecnologías. En Alemania, por ejemplo, recientemente ya es obligatorio e instalarlo en todos los parques eólicos, ¿no? y por ejemplo también se, está, se ha usado en Dinamarca, es decir, bueno, es, es un sistema que confiamos en que con el tiempo empieza a solicitar de, de forma rutinaria, ¿no? ya que pues en lo que consigues al final es, es eh, pues, reducir el impacto lumínico que generan estos proyectos, especialmente los de nueva generación, que ya son aerogeneradores muy, muy altos, que, que requieren de manizas de posición individuales, incluso en, en, en lo que es en la parte superior del nacel y a, en, a la mitad del, del mástil eh, de la torre, y, y bueno pues que, que implica que implica impactos significativos en, la, en las poblaciones locales, ¿no? las más cercanas, y, y bueno pues una es también eh, con la buena la conservación un poco de, del paisaje nocturno, ¿no? que, que es importante también. Y bueno, pues esperamos que poco a poco se asimile esta tecnología como una herramienta habitual de, de reducción de impacto. De todas maneras podéis encontrar eh, más información, tanto de, de Identify como de, de Parasol, eh, en nuestro perfil de, de LinkedIn. Eh, si ponéis Cefiro Partners, eh, ahí nos encontraréis. Y bueno, pues ahí vamos colgando eh, novedades e información sobre las cualidades de, de estos
0: pues en las notas del programa dejaremos tanto tu perfil de LinkedIn como el de Cefiro, donde podréis encontrar toda la información y artículos que hemos estado mencionando sobre a lo largo de esta charla. Nada más, eh, darte las gracias por ser esta la segunda vez que te, te acercas a este podcast a contarnos cosas tan interesantes. Desearos mucha suerte en... Eh, en la comercialización de, de estos productos y que contribuyan a ese despliegue de las renovables, que todavía tiene que ser bastante potente, pero que a la vez lo hagamos eh, respetando el resto de factores ambientales que decíamos al principio, no tengamos esa visión de carbono, solamente de reducción de, de emisiones y pague en este caso, por ejemplo, la biodiversidad.
1: Eh, nada muchas gracias a ti Álvaro y, y nada pues te mantendré informado y bueno si me sigues que sé que me sigues en LinkedIn y nos sigues a cefiro Partners pues ahí también te enterarás de las de las novedades que, que vayan apareciendo nosotros confiamos en que en que bueno en, en tener éxito hemos tenido interés y bueno pues esperamos que este tipo de tecnologías eh, ayuden a reducir el impacto de las energías renovables y a, y a integrarlas mejor en eh, el medio ambiente que, que falta hace ¿no? eh, contentos por aportar de nuestro granito de arena en ese sentido, desde luego muchas gracias
0: a vosotros, gracias hasta luego, a Hasta aquí este episodio 32 de Vuelta a la Emisión del Podcast de la Energía en este año 2023. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidad. Y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sea eficiente. Hasta pronto.